0: 众志成城，抗击疫情。群雄逐鹿，总有齐逢对手。御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹，精彩汽车生活从这里开始。
1: 来，诸位，二月十三号星期四的上午时分，山东交通广播的专业汽车节目《购车联盟》为您开拔起航了。我是杨洋,洋，在济南问候全山东正在收听这场直播的汽车人朋友。关于新冠状肺炎病毒的防疫工作啊，还在继续。每天呢，各位都会通过各种渠道关注最新的进展。关于抗击疫情，截止今天的最新消息，我们有必要去了解一些。呃，国家卫健委消息说，疫情形势呢现积极变化，新增确诊病例数降幅达到了百分之四十八点二。国家卫健委十二号的数据显示呢，说湖北以外地区新增确诊病例连续第八天呈现了下降的态势。另外，武昌方舱医院二十八名患者十一号，他们已经完全的康复出院了。截至二月的十一号呢，全国有一万八千四百七十一名白衣战士支援了武汉。交通运输部方面的消息说，协调逾两万套防护服运抵了湖北。中储粮透露说，湖北库存粮可满足湖北六千万人半年以上的需求。国家卫健委消息，新冠肺炎治愈比例由原来的百分之一点三上升到了百分之十点六。另外，国家发改委方面的消息说，据二月十号的数据显示，口罩企业复工率已经超过了百分之七十六。这里边绝大多数都是一些非常棒的消息，对吧？这些消息的传来呢，离不开各个岗位奋斗者们的伟大付出。至此，危机时刻，他们有着无上的光辉。呃，作为我们普通百姓呢。我觉得，就让我们继续满怀希望的去做好最基础的防疫工作，与国携手，请国家与人民之全力，齐力协心，度过这场难关。今天节目呢遇到了挑车、选车、买车,买车拿不定主意的情况，欢迎跟我们做啊、呃、专业的探讨。直播间热线已经为您开通了，号码分别是0 5 3 1 8 2 9二六零六零和8 2 9二七零七零，任选其一拨打，直抒兄臆。另外呢，有几种网络互动方式啊，一个是我的新浪微博，您可以艾特山东交广杨洋侃车。微信公众账号有两个，分别是山东交通广播以及杨洋侃车。通过第一个公呃第一个公众号的菜单栏，目前正在进行音频与视频的全球同步直播。呃，另外呢，您在杨洋侃车的微信公众号上，节目内节目外都。都可以给我来进行留言。今天呢，和我共同来探讨这位呃买车问题的是来自北京带通汽车科技的总监何正茂，何的官人，你好，大官人。你好，大家好。复工之后，你发现有什么跟以往是不一样的吗
2: ？啊、呃，这个不一样太多了。首先的话，啊、呃，到目前为止我们还没有上班。啊，第二一点呢、嗯，还没有复工呢、啊。周边的一些上班的朋友的话呢，是有一些，但是为数不多。嗯。啊、呃，然后这个第三一方面的话，全。所有的人现在特别注重这个卫生和防护，嗯啊、呃，我觉得这这几方面的变化是非常之明显。对啊、呃，第三一个呃，在这个道路上，包括啊、呃，在外面的话，大家看到逗留的呃人几乎没有
0: 。嗯，确实如
1: 此。尤其这个企业单位里面呢，消毒防疫工作还是非常重要，并且需要对切切实实的扎实到位的，不能走马观花的对，对吧？呃，我知道我们有这个很多的朋友，可能这两天一直憋在家里头啊，就是这个心情比较的急躁，而且有那种特别喜欢开车的朋友啊，我身边就有。然后呢，现在就是他也没法他可以出去开着车出去绕着小区少转一圈他就回来，因为他因为他也他也没地儿去你你知道吗？所以他有的时候他就坐进这个车里，滴滴啊，在车里坐一会儿，他就感觉就是。好开心那种，你知道吧？啊，然后呃，这个就有人说嘛，若天说没事儿，坐车里听啊。你看，这是典型的爱好者。包子明天说在家老老实实听广播，又长知识又抗病毒，啊。接着南昌说礼拜四打卡签到，向向交广一线的工作人员致敬啊，谢谢您。呃，如果这个时刻呀，您还不得不去四 S 店去看车的话，首先我其实我是不提倡的。但是如果你因为某一些因素你不得不去的话，那么我想口罩。一次性的这种手套，你得做好呀，你得用好呀。一些负责任的赛事店呢，我想他们也会进行全面全方位的消毒。作为消费者呢，我的建议是尽量不要去。如果不得不去的话，不要往密集区域去，你别乱摸。最好把那个什么洽谈区啊，如果能设置成相对独立的空间，我觉得这就特别棒了。关这个关于售后呢，店里能够提供上门取送车，那简直是太周到了啊。何况觉得还有一些其他的方面需要这样的消费者注意的吗？
2: 呃，目前的话主要是这个，啊、呃，在个人防护，包括公共公共环境区域，嗯，呃，你刚才提到一点是很重要的，能不到店就不到了因为我就我，认为这个时间不会太久，能坚持一下就坚持一段时间，特别是涉及到一些，啊、呃，要保养的车辆，嗯，如果你的保养周期，你再多个一两千公里也问题不大，但实际上现在你在家几乎车都不怎么用，所以说，啊、呃。你可以坚持一段时间再去保养也行
1: 。对，有的四 S 店现在提供上门取送车，啊，这个而且呃取完了，工作人员我也消毒了，然后呢我送完车我这个送回来之前我在店里也承诺给你把一个车进行全方位的这种消毒管理，我觉得这样的做法其实还是很暖心、很周到的。对，这个会有会有杰哥说 QL 汉兰达怎么来选？你这个问题啊，先告诉我你的用途。先告诉我你的用途，然后我会给你做一个周到的分析，好吧？针对这个疫情给消费带来的不便啊，车企也在调整策略，有的呢是给是用这个高科技手段给汽车戴上口罩，对吧？有的呢是针对这个医护人员送出特殊的购车政策。我们先说一下这几个事情，来举几个例子，然后呢也给大家留出酝酿你具体问题的这个时间来。我们先说，比如说是这个上汽，上汽呢，其实它跟很多的车企一样，我现在我都可以在线上。呃，有你比如说 VR 看车，对吧？这个智能展厅有这个看车的服务。然后呢，上汽除了这个，还推出了预约上门试乘试驾服务、在线车辆服务、宅捷修，宅就是你宅在家里，人家过来上门给你来弄，是吧？一站式的线上金融服务，一共是五大暖心的这个在线服务。我觉得就是零接触啊，这样的就那个特别好。然后呢，上汽还给他们旗下绝大多数在售的车型都配备了满足 N95 标准的双效滤芯，就是给车戴上了这个 N95 的口罩。配合负离子发生器，然后独立式的智能空气净化器这样的设备，最大限度给你去营造一个呃比较好的这么一种状态。同时，它开发还应对这个疫情，迅速开发了一个叫上汽车新风系新风系统嘛？啊，有这个杀菌灯，还有什么这个蒸灭呃这个熏蒸灭菌服务等等。我觉得这样的做法还是比较好的。呃，包括这个上汽大众，上汽大众之前是我印象当中，它应该是捐过四千万人民币是吧？来这个捐给了疫区啊，来来来来来捐给了这个疫区，啊。然后他现在启动了一个叫做“汇天使关爱计划”，就是呃用多重优惠来回馈给这个防疫一线的医护人员，向他们来这个进行致敬。包括这个售后啊、购车、信贷置换方面啊，特别开辟了有这个专属的权益，包括什么技术保养啊、车内消毒啊、空调清洗。如果你是防疫一线的医护人员的话。呃、uh, ，你去买这个大众品牌的车型的话，至高可以享一万元的额外的这个购车补贴，还有一万五的这个置换补贴，还有一个什么单独的，反正三点零利率这样的一些个政策，我觉得非常好。吉利呢，我觉得吉利之前呃捐了不少东西啊，这个第一时间携手李书福公益基金会设立了一个两亿元的疫情防护专控基金，还捐了一百五十台吉利家祭吧。呃，我们当时说，吉利就是新增了那个空气过滤系统、啊，呃，专门针对这次疫情的，就是要第一批就要用在这一百五台这个加气车上，还成立了应急防控保障车队。呃，最近呢，他又斥资三点七亿元，研发了具备病毒防范功能的一个全方位的健康汽车，来助力这场防疫狙击战。啊，关于这个，他对经销商的一些个措施呢，比如说他松绑了相关经销商考核指标，给予多方面的这个支持，跟经销商伙伴共同来携手。共克时间。那么对于消费者了呢，他推出了多项的线上线下联动，啊，包括这个质保延期、线上卖车、送车上门、远程办理保险、进入按揭等这样的一些个暖心的一些服务政策，我觉得这个还是非常好的。对于新老用户呢，他是从现在开始到三月三十一号有一个四大关爱十二项举措，这个你可以反正都可以通过在线或者电话。反正都可以这个实现，而且刚才何工提到了有关一个什么保养呃延保的这样一个方面呢？吉利给他的用户推出的是首保延期、质保延期。比如说，因为疫情没有办法按时到站，首保的车辆会把你的这个首保延长到三月三十一号。那么一月二十号之后，质保到期的车主延长保修权益到到三月三十一号；已购原厂延保产品，并且在一今年一季度就要到期的车主呢，延长保修权益到四月三十号。啊，我觉得这样的很多的这个措施吧，啊，包括什么医护人员去买车有这个专属的一些礼遇，很多的措措施，我觉得都是比较暖心的吧。呃，车市凛冬，也会被这样的一些个品牌的一些个热情，我觉得也会驱散啊。可能我们现在很多人不会去买车，但是当听到。各大车企又是把这个生产线改造成口罩生产线，又是在积极调整这样的一些用市场的手段也好，用这个爱心公益的一些行为也好，在调整这样一些措施。其实我们觉得还是内内心还是觉得挺鼓舞的，起码没有坐以待毙啊。对此何，何工您是怎么看的
2: ？呃，确实，在这个疫应对疫情方面的话，有些车企，尤其我们看到，呃，比亚迪也好，还是上汽通用五菱也好，呃，已经把一个可开大批量的生产线啊，这个生产这些。嗯呃，这个，呃，这个，呃，应急物资，我我觉得这方面呢，确实做的是反应是比较快嗯，呃，前面你讲到，就是很多车企针对于防疫型所做出的针对，呃，一些针对性措施，我觉得这些都是都是很很棒的。对，应该说最近了解到，呃，无论是从，呃，几乎所有的品牌都做出了相应的调整
1: 。是的啊，回到节目当中，抗击疫,疫情呢，它是一场全民的行动，可以说哪里有疫情，哪里就是主战场。呃，在这个时刻呢，无论你是从事一个什么行业的，无论你是达官显贵还是这个平里八人，我觉得我们都作为一个中国公民，在这样的一个大考验面前，每一个人其实都。会从心底会呐喊出一种声音：中国有我。每个人都在自己平凡的工作岗位上，扮演着自己平凡的社会角色，但是又在做出着不凡的这样的一一些个事情。怎么讲不凡呢？我觉得我们每一个人把自己把自己这个小家的这样的一个在这样特殊时期的防疫工作做得井井有条，做得全面细致、扎实到位，那么我们就是做出了此时此刻当下的一个不凡的。这样的一个一个一个事情，或者说是一个贡献吧，我觉得是这样。贡献呢，有的时候不一定非得是惊天伟业，在这样的时刻，这样的小举动，我觉得就是一个最大的贡献了啊！让我们继续坚守啊，继续守候，也期待着这一场呃没有硝烟的这个战役可以尽快的过去啊。呃，来看一下这个大家的一些个留言。张伟说：“杨老师好，何老师好。节后呢，第一次听节目，想在外头吃饭，真是老费劲了。”对呀、啊，其实你想想，就是他们也挺不容易的，对吧？那些搞餐饮，他们也挺不容易的。莫韵书画说：“杨好，近期不会出差了吧？老是上老是上班主持节目吧？”我我跟你讲，有人愿意出差，但我不愿意。你以为出差是很潇洒吗？其实特别累。其实我特别不愿意出差。二零一九年下半年的时候，我就推掉了好多了。啊，他说在家听交广解闷有解闷儿又看病啊，注意防疫啊。呃，来看大家的这些个问题，呃，会有杰哥把你那个 Q 5 L、哎、跟哈兰达之间啊，这个你是什么样的用途，然后给我们再来描述一下。张明德的问题，他说：“杨好，专家好，我呢儿子啊看中了凯迪拉克的 CT 5跟沃尔沃的 S 6 0该怎么来进，该怎么来选，什么时候买比较好？”我觉得是这样，我觉得呃，离你最近的一个月份应当就是三月份。应当就是三月份，而且之前我们也说到过，三月份如果是有心思的这个，呃，老板的话，很有可能在呃，因为原来是到了三月底的时候，他才敢给你放四月份地方车展的这个价格，呃，如果是真优惠比比较比较比较大的话，他才敢敢跟你签保价协议。但我觉得现在只要是这个求生欲强的这个老板的话啊，三月初我我觉得他现在他就快熬不住了。三月份，我觉得应应应该是一个离得非常近的一个好的时候啊。呃，关于这两个车，您是怎么来看的？何不
2: ？呃，对于这个年轻人来讲的话，那么它的潮流时上肯定是走在几千年的。嗯。而这个 S 六零上市时间不久，啊，然后我们看到很多车友可能会更多关注这个 CT 五。呃、嗯，两车之间的话 ，CT 五可能更适合年轻人。嗯。
1: 呃，六零的话，它这一代虽然是没有加长，但是整车的这个尺寸实际上也是比它上一代要更大的，对吧 ？CT 五的主要优势，我觉得在于它的科技感，包括它的这个运动性上，我觉得呀、啊、要这个更好一些。而且从价格上讲 ，S 六零你现在你不能去买一个 T 三，你最起码你要买一个 T 四。那么 CT 五在在这个时候，你会发现它入门的这个价格，包括它这个空间，再包括它这个动力、变速箱。哎，你会觉得在这些方面它还具备一些个优势的，是吧？啊，所以我觉得在这两个车当中，我们目前以我目前的这个标准来进行选择的话，呃，如果是你想要更高的配置的话 ，S 六零会让你付出更多的代价；如果你就是同一个价格的话 ，CT 五性价比要更好一些，啊，这个你可以琢磨琢磨。呃，帮着明天说呢。刚刚片花里提到病毒能穿过滤芯儿，然后节目里也说佳吉专门研发了过滤系统。气象专家，这个能完全过滤病毒吗？能否通过其他途径灭杀或者阻挡外循环的时候病毒往车里传？其实说到这个病毒，有很多，就是平时我们也有很多什么光触媒啊，什么那样的一些杀菌的一些方式啊。他所担心的是现在啊、呃，车企在宣传的，我给车辆戴上了 N95 口罩，我这个车里这样的装备也可以。呃，灭掉，我记得吉利那一套应该是可以灭掉百分之九十九点几的那个什么什么那个病毒来的，具体我记不太清了啊。呃，对于他这个问题，您是怎么看的
2: ？首先呢，我觉得这个是一个典型的一个营销方案。嗯，这个营销的话呢，更多是吸引眼球为主。嗯，呃，作为这个车辆来讲的话，我们日常行驶在道路上，行驶在开阔空旷的空间上。啊、呃，本身它就有有这个空调过滤系统，采取这个外循环也好，内循环也好，嗯，啊，对于这种空气的这种，呃，现在还没有，嗯，没有这个发现。我们到目前为止，我没有看到有报道说是空气可以传播这个病毒，所以说啊、哦，可以的，可以的，不要骇人听闻。我嗯，不信谣不传谣。但是这个车企做出这样这样的一个呃装置措施来讲的话，无疑是给更多车主一一直吃下一个定心丸。呃，对于日常的这个改善车车辆内部的空气环境的话，肯定还是有帮助有用的
1: 。嗯，这个我跟你来这个说一下，这个空气啊，它是有一定的这个传播时效的，啊，你想它这个飞沫嘛，对吧？呃，我觉得是这样，它是一种营销的噱头，营销的手段。但是呢，大家要想出去，要想清楚一个问题：，无论吉利也好，上汽也好，其他的各个品牌，这个在研发呃，就什么比亚迪也好，大家在研发这个东西的话。他是营销，但营销不等于他没干这个事儿，他也不等于他这个事儿可能不具备这个功能，你明白吗？举例说明，假如说我杨某人，我这个有未来有一天我那个非常棒，我也对外，我也我也营销自己，我也宣传我自己非常棒，那么我对我自己的这个宣传和营销不等于我不棒。<笑>是这么一个意思啊，我觉得还是具备这样的一些个功能吧。但是你要说它能不能百分之百的杜绝，我觉得这个谁都不好说。这个应该是科研人员干的事儿，这个应该是科学家们去这个检测的这么一个事情。而且那天我记得我跟何工我们在呃上周有有期节目当中，我们是不是说到了那个过滤呃这个汽车滤芯的那个滤纸的问题，对吧 ？H E P A 那期节目也是咱们俩做的 ，H E P A 的这个。滤纸材料实际上是可以过滤到，呃，可以过滤掉这个绝大多数的这些个有害的物质的啊。但是恐怕在用这种呃空调滤芯滤纸的这个车型原车在用的话，可能也是屈指可数。当然，有心人是可以去配备这个东西的啊。呃，会有杰哥发来了他汉兰达跟那个 Q 5的一个问题，但是我我说实话，你描述的吧，也是不是特别那个啥。他说呢，就是一家四口偶尔出去玩玩，孩子还小，还想带着父母。啊，汉兰达有七座，所以纠结。我们看到有朋友给他这个建议，有听众给他建议说，将来你还是会用七座，那你长远利益选择汉兰达嘛？你看啊，我倒是觉得，他说他偶尔出去玩玩，你偶尔出去玩玩，就你要你要看你一年偶尔这几回，就全家人都挤在这个车上，偶尔到几次。如果就一次两次的话，我觉得没有必要，因为你有那一次两次的话呢，其实你去。找一台 MPV， 你借一台 MPV， 或者说你去这个租一台也都是 OK 的。如果这样的频次不高的话，那就是一个五座跟七座的一个选择上的问题。汉兰达的配置是非常低的，但是它有座位的这个优势，呃，在实用性上可能会占点优势。但是那个第三排的舒适度也是非常高，呃，也是非常弱，也是非常弱啊。实话实讲啊 ，Q 5的品牌含量这个肯定要更高一些啊。我觉得这个。我们很多人在买车的时候啊，就会就是想把那一年当中偶尔一次两次坐满的这样的情况全占住，全都考虑进去。我也是这样的，我非常的理解啊。所以说有一种站着说话不腰疼的这种感觉。这两个车如果要买的话，我我我会建议你买一个 Q 五，因为你说嘛，你偶尔出去玩玩。何工，你的这个观点是什么
2: ？呃，看购车预算，如果说选择这个。嗯、呃，在三十万以三十万以上的话，嗯，那么肯定是选一个奥迪的 Q 五，啊、呃，无论是在整车的技术性能各方面来讲的话，它是，呃，比汉兰达是高一个级别的，嗯，呃，但是汉兰达呢，嗯、呃，让人这个让很多人接受，所这个推荐的主要原因是因为它刚才提到它有这个七座有空间大，嗯，但是配置方面确实低一点。如果在，啊、呃，选一个标配的这个汉兰达，嗯、呃。在二十几二十五六万的这这个、这个区间的话，二十六七，那么是可以去考虑汉兰达的，看你购车预算
1: 吧
3: 。嗯
1: ，现在只有顶配的汉兰达才具备 L E D 的这个灯组嘛。呃，其实不光是这个，你会发现顶配的那个车配置还是还还可以，但是除了那个之外，配置是真不，是真不行。对，所以说呢，汉兰达多俩座，但配置不行；奥迪 Q 五呢少俩座，但舒适度高。请注意，我说的不是配置，我说的是在 Q 五上，我讲的是舒适度要高一点。你想给家人营造一个什么样的东西？我知道你是想都站着，但是如果是我的话，我会在特定情况下我去租一台或者我去借一台 MPV， 因为你全家人挤在一台汉兰达上，说实在的也不舒服。那第三排就是两个板就是硬纸板，非常不舒服啊。平安师傅给我们拍一照片呃，他说吃饭凉凉，炒花生米啊，拍一照片就是自己在家里炒花生米我觉得就是这样的一个特殊时刻，会把很多人都憋成什么呢？第一是自媒体高手。第二是网络视频直播高手，第二是短视频段子手，第四就是厨艺高手，啊，何况你你你憋成什么了？是厨艺高手吗？还是什么
2: ？我还真没有下过厨
1: ，<笑>可以试试啊。反正我是利用这段时间把没睡够的觉都睡了，把没看的书，把一直有空呃一直没空想看的书，反正陆陆续续捡起来不少啊。就是人嘛，都得不要让这段时间荒废。啊，不要让这段时间荒废掉啊！张问，呃，张的问题是：你好，请问斯柯达速派呢？二零一九款 TSI 三八零旗舰版如何？可以选择买吗？谢谢。我觉得这个车现在啊，这个原来大家会担心它那个用的方向机有问题，因为最初博世华域的方向机，呃，就是从这个车上报过来的。但那那个时候应该也是二零一九款了吧？但是现在如果这个问题如果解决掉的话，这个车真的是一款，我觉得是一款性价比非常高的车子。就是所谓性价比嘛，就是属于是。物美但价格有相对亲民一点的这样的一个东西啊，我是这样认为的。何工，您觉得呢
2: ？对这个车，当你去实际试过之后的话，你会发现，同价位区间能比它这个性能强、空间、呃，配置各方面有优势的车并不多，几乎没有
1: 。呃、嗯，有的话也比它更贵。试过之后，你
2: 肯定会喜欢上它
1: 。对，有的话呢，其实这个价格也会更贵一些，啊，所以哎，所以基本就是这么个样子啊。呃，一念说在家是各种修理啊，对，你们还被逼成了这个修理大师啊。原来这个有人是不是在家里这个笤帚倒了都这个不带扶的啊？现在什么家里什么水电煤气灯啊，然后全都会维修了，特别好。刚才我们有一位朋友说，预计一下今年的这个车价会不会很便宜？我觉得按照以
2: 往的经历来讲，我想今年在三四月份，嗯、呃，我想肯定会迎来迎来一波这个。呃，涨价潮，嗯，所以买车呢，今年的今年上半年，我觉得是一个很有机会的
1: 。对，而且呢，在汽车圈里真的它有很多，它会是一个蝴蝶效应的问题。比如说，我们一开始由于这个工人还没有上班，对于一个车企而言，它的这个产能可能是这个不太够。哎，按常理来讲话，产能不太够，可能后边的车会越卖越贵，因为物以稀为贵，是吧？嗯，但是呢，如果家家如果都是这样来比拼的话，原来是一两家可能产能不太够，就期货可居洛阳纸贵了。但是如果大家如果都是这样的话，那么大家你就会比拼着让那个消费者看来买这个谁家的多呀？因为这个时候天平会向消费者来进行一下这个倾斜呀。再一个，第二个观点呢，随着今年的这个很多呃新车的这个计划了，这个往后推迟啊，啊，包括销量也这个不是什么特别。那个呀，所以我，我我个人觉得，今年反正远了不敢讲，今年上半年的车价有可能会出现一个比较大的一种波动吧
0: ，啊。寻雄逐路，总有棋逢对手，遇风而行，尽享快意恩仇。
1: 来，诸位，十一点三十二分，这里是山东交通广播，在礼拜四为您直播的购车联盟，我是杨洋啊。遇到了这个挑车、买车有一些疑问呢、啊，呃，无论是今年的还是说眼下的，您都可以跟我们来进行探讨。直播间热线呢是零五三幺八二九二六0六0或82927070。您可以直抒胸臆。另外呢，您还有好多种网络互动、网络,网络,网,络网络互动方式，可以通过在这个节目当中可以联络到我，因为我们这个节目应当是。呃，你能联络到这个主持人方式是这个最多的啊，所以我们也是不停的也是操碎了心呐的这个。呃，新浪微博你可以山东交广杨洋,洋砍车，微信公众账号呢有山东交通广播和杨洋,洋砍车都是微信公众号。后一个搜索小写的拼音全拼在公众号里面你就可以找到了啊。呃，而且目前节目呢正在通过音频与视频的同步直播，通过山东交通广播的微信公众号就可以收听以及收看。你的所有的关于挑车、选车了这些个留言，包括你的车在使用的过程当中的一些问题，你都可以跟我们来进行探讨、啊。啊，呃，坐上宾的是来自北京戴通汽车科技的总监何正茂，何工，你好，大官人，你好。我们来看大家的这个问题啊，博诺文博诺文化说他呢想买一台 MPV， 一个是广汽传祺的这个 GM 6啊，因为是去年呢改这个国六的时候把这个6 AT 改成双离合了，都说双离合毛病多，真的假的？是这样，这个老百姓之间啊就会在传一些情况，你你说他传的是百分之百不实的吗？多多少少也是沾点边儿的。不然人家为什么会传？人家为什么会说他毛病多呢？但是呢，你要说他说的是百分之百的对的吗？那还真不一定。哈哈，双离合是接下来的是一个趋势，但是呢，它是一个趋势，但不等趋势不等于它现在很完美。你明白这个这个这个这个意思啊？他说他个人呢很喜欢 G M 6其他方面。那么你只需要搞搞这个清楚，双离合分为什么种类？那么不同的种类在什么样的特定场景下会出现是毛病，还是还是还是说体验感差？毛病和体验感差，有的时候这是两种东西。那么在什么样的情况下会出现体验感差，或者说会出现毛病？你这样知根知底儿了 ，OK， 你自己去判断，你接受还是不接受就可以了，就这么简单的问题。包洋葱啊，对于他这个问题，何工，请发表一下您的观点吧
2: 。呃，目前我们看到这个双离合变速箱的话，它并不是说是某一个车企的专利，现在已经是。啊，遍布各大车企
3: 了。嗯，无论是这个一些
2: 高端品牌也好，还是一些国内的自主品牌也好，嗯，都是在尝试地应用这个双离合。为什么用它呢？主要是双离合变速箱的传动效率，它比嗯 CVT 和传统的 AT 的这个传动效率又高，嗯，呃，而且燃油经济性又好，成本又低，所以说才会被这个很诸多车企所接受。理论上油耗也会要略低一些的。逐渐、嗯、成熟，我们看到很多车上的这个双离合，它的稳定性。呃，也是在嗯逐渐提高，而且，呃，像我们所谓广为诟病的大众的双离合，嗯，呃，你再怎么诟病，他们也一直没有换，而且截止到现在来讲的话，这用了多少年
3: 了？
2: 嗯，啊，整体来讲，稳定可靠性的话，确实是已经
1: 有明显的改善。嗯，对，呃，以 G M 六为例子吧，当然，我接下来我要说的这个问题 ，G M 六上也是具备的。这个呢，我把它理解为叫。体验感或者叫品质感上还是有点瑕疵，但是它不是说它容易坏啊。现在呢，很多小排量车配这样的干式双离合呢，呃，往往有很多啊，在三档往上的时候，你可以说它动力不行，但是往往三档往上的时候，它这个换挡你还能感觉到它它它挺平顺的，它挺平顺的。呃，体验感最不平顺的时候，往往在什么呢？很多车型啊，我所开过的，往往在三档以内的时候，或者说有的时候在这个降档的时候，比如说。三降一、三降二的时候，哎，你就觉得，要么是就感觉会，有咯噔，这个咕咚或者咯噔的那么一小声，要么呢就是感觉有轻微的这个顿挫，就是那种感觉是让你明显觉得它就来自于变速箱，在这种低档位降档的这种情况下，那么我们在什么时候会用到这样的情况呢？往往会会会会遇到这样的故障，往往就是在城市启停反复的这样的一些个情况下，我但是我把它理解为叫。体验感差，或者叫匹配的这个默契度依然不是特别的这种丝滑、这种顺滑。但是您觉得这个是一个故障，是一个毛病吗
2: ？呃，这种情况来讲的话，呃，还是主要是看这个动力系统的匹配，因为有些车辆它,、嗯、它大排量车配一个双离合来讲，它的反应反应的话明显就要好；要好小排量车型配一个双离合来讲呢，它的这个动力传动，呃呃，然后表现，呃，可能就会有这种明显的这种顿挫。啊！但是你一旦是切换到 S 模式、S 档的情况下，嗯，你将这这你所有的这种这种这个呃这个顿挫的体验感的话将不复存在。
1: 对，所以说呢，呃，就是这么个情况，你能接受这个车就没有问题。这个不是说一个多么大了这么一个毛病，这个就是干式双离合呀，它就这么个在匹配在小排量车上，它它就这样啊。然后呢，这个 GM 6呢也是一款比较 OK 点的车吧，油耗可能要略高一点吧。反正现在大家冲了这个六座、七座，包括这个价位啊，因为价位比途安 L 也要更便宜一些。本身你十到十五万区间，你去买一台这个家用的 MPV， 本身就就不是很多。GM 6的颜值可能是大家比较了呃喜欢的，对吧？呃，油耗 1.5T 的工信部给它的市区油耗的统计，这个成绩是还是十一升多吧？呃呃，工信部给的大概是九点几升，但实际开的话，这个应该是在十一到十二升之间、这个。这个油耗其实我只能说不算特别省，属于一个正常的情况。但是呢，在这个价位呢，吉利嘉际出来之后啊，你去考虑一台 1.5T 的吉利嘉际的话，它那个车的科技感，包括在主动安全方面的配置，其实要更好，其实要更好一些。另外，在这个价位还有谁卖的比较好一点？比亚迪的宋 MAX， 宋 MAX 啊，宝骏730呢？它主打的是十万以下的这个市场，包括三六零这样的啊，它是侧重于这个家庭使用这种。呃，然后呃,呃，丰呃丰田的逸致啊，起亚的嘉乐呀，这些都已经凉透了，你就可以不用考虑了。那剩下来就是老牌的途安 L 了，途你帮我途安 L， 那你选的也是一台一点四 T 加一个气档干式双离合的这样的一个配置，啊，价格要略高一些。OK 啊，这个就是十到十五万区间现在所有 MPV 的这个你能选到了一些个产品，啊，那么我觉得在这里边呃，你可以自你可以根据自己的这个需要去这个考虑一下，好吧？呃，再看其他朋友的问题，各位遇到了呃跳车买车的问题，可以跟我们来进行探讨。呃，这是啊，姚波发的是进群是吧？在延安侃车的微信公众号上发送进群就可以了。节目结束之后，我们会考虑把您给这个呃拉到这个群里边来啊。呃，蓝天说：“请讲一下这个福特的锐际吧。我倒不是很着急用车，我我可以等。这个车预计还能降多少？我我认为这个车锐际呃起步价是十九万多的是吧？我觉得这个车降两三万是可以的，是可以达到的啊。呃，这个车肯定是会降价的啊。何工，您觉得呢？呃
2: ，福特目前的话，这些车型新新车上来的，短期之内可能不会有那么大的降幅，但是。嗯”面临着销售各方面的压力，我想八折嗯不是很提
1: 对，因为呃这个车呢确实性价比是挺高的，刚一出来就两两景 T 啊，然后全系给你配上了四驱，因为他不这样做的话，这个品牌可能他就完蛋了，啊、嗯。嗯，然后呢？但是呢，你会发现，你考虑它降不降价呢？一,一，你要看它一贯以来这个品牌的这么多车型，它是一个什么样一贯的套路，能不能价格能它能不能保得住？二一个，你要研究它身边的一些个对手现在都这个都是一些什么样的动作，啊，你研究这一圈下来之后，你你会发现，它要是不降价真不行，啊，而且降价也一直是福特以以以降换式的这么一个策略，对吧？呃，这个车目前来讲的话，性价比还是蛮高的，但是。几个月之后，如果降个两三万的话，那么这个降幅也是足以让很多的这个普通老百老百姓是难以接受的。等一等吧，啊，我们来说一下这个前两天英国有一个媒体叫做 Auto Car， 然后他评选了一系列2020年十佳这个车型的榜单，呃，简称叫2020年度十佳中级车吧，啊，我们来看一下在英国的这个媒体当中，他是把哪些车型是排在了前面？排第一的是宝马的三系，因为。英美认为，他说，在过去的四十年里，宝马三系在中级车市场凭借着强大的操控性，受到了广大消费者的这个喜爱，啊，所以他把这个评在了最前列。去年一九年的时候，三系迎来了一次换代升级，颜值方面啊，内饰方面的变化是巨大的。但是呢，在呃，我们开过之后呢，也确实觉得它在操控性上有妥有这个妥协，更多的呢是给你一些舒适性啊，因为。呃，作为主机厂，他会认为买三系的很多人，其实尤其是买长轴的很多人，并不是冲着操控性去的，他只是为了拥有一台宝马。所以说，在这个时候，他们需要的绝大多数、绝大多程度上，可能会是一台舒适性比较好的一样的这样的车子。当然，我们也找出了，包括它的有很多的不足。我们即便买了一台这个 325LIM 药业的，就算是一个高配的、比较比较高配的这样的车的车上的时候，你会发现它依然也也是有瑕疵的。啊，比如说座椅的舒服度依然是很难找到一个很舒服的一个点，后排依然是无法放倒的，无法后备箱放大东西的。然后呢，呃，依然是座椅是没有这个，这个这个这个加热呀等等这样一些在天冷的时候特别需要的设备的啊。但是也不排除三系呢，啊、呃，依然是即便它的操控性从从从九十五分降到了这个八十五分，它依然是一台操控性很棒的一台车子。呃，你觉得您对于这个车目前的一个市场评价是怎么样的？推荐购买吗？
2: 那、呃、当然，这个喜欢这些车型的车友的话，他不会为此而呃，呃，顾虑太多。那对，刚才您提到的，关键车企它在这方面的对这个车定位还是非常好的，而且我认为它的换代是非常成功的。嗯
1: ，一九年的时候呢，呃，三系是全年，因为它刚好一九年它处于一个新老换季的，这个新老交替的这么一个对,对，全年一共是卖了十一万零一百五十六台，这个成绩在所有的豪华轿车当中是排第五。啊，然后呢？二零二零年呢，我们说它也有接近二十台这个新车出来。二零二零年呢，因为宝马的五三零 LE 啊，这台车是我非常喜欢的，刚刚也已经出了新款了。原来是一台十三点几、十三点三千瓦时的一个一个一个一个锂电池，现在换成了十七千瓦时，就导致让它的这个五三零 LE 的纯电续航配置、功能什么都没变啊，售价也是原来的价格，从六十七公里升级到了九十几公里了，纯电续航，我觉得这也是一个。成功啊！原来你一天充一次，现在你起码差不多一天半、两天充一回，应该也能也也能行啊。这是新款的三系。英媒评的这个二零二二零年度的第二呃、啊、Top Two 的这个第二一个一个一个位置，他评的是捷豹的 XE， 啊，他觉得它是一台动感的座驾，然后呢，有着这个不俗的这个操控感啊。这个英媒就是非常喜欢这个捷豹是吧啊。您对于这个 XE， 但是 XE 在中国国内的，你你你整个的在国产在国内的 XE L， 它的市场表现恐怕也属于是一般般啊。您是怎么看这个这个品种的
2: ？呃，由于捷豹它整体的这个呃市场表现都一般啊、呃，但实际上来讲的话，捷豹差异 S E L 这个车型，呃，在动力、空间、性能、综合方面来讲呢，我觉得。呃，跟它目前的价格来讲的话，还是比较相符的。这个车子优惠幅度还是蛮大的。嗯啊，但是很多车友嗯不敢下手去买它。
3: 嗯
2: ，是因为这个这个类型的车型它的故障率呃
1: 小毛病太高啊。我们先进广告。好了，我们继续回到节目当中来。刚才何工讲到说，在这个国内为什么有，呃，只有极少数的这个群体去选择这个捷豹这个品牌？养护费用啊，这个是一个方面。另外，确实在这个故障率在毛病方面会这个非常的多。呃，而且有很多的这个小毛病呢，都是那种你想起来就是特别可笑的那种啊。比如说，这个车你正在正常使用着，它可能它可能主动的出了一个系统的 bug， 或者说是有有有有那个别人不小心触碰了这个主屏幕上的某一个按键，就会导致副驾驶的车门打不开。啊，然然后当你通知到一个一家四 S 店的时候，他可能他他们也没有遇到这样的情况，然后他们弄半天，他们也没搞明白，还是在你不停的在玩那个中控的时候，才把这个功能才给找出来。OK， 副驾驶又能正常开门了。讲这个事儿呢，是我自己遇到的一个真实的一个案例，就是很无厘头，你想不到的。这个它也不叫故障，而且那个时候不是在不是你自己误碰，就是你开着开着车，你什么你都你这个你都没做，副驾驶它就打不开了。啊，真的就是有很多这样差强人意的这样的一些个地方吧。呃，英媒评呢排第三位的是阿尔法罗密欧的朱丽叶啊。这个这我你会发现，英媒评的很多的车其实都是一些全球级车型啊。但是在国内呢，朱丽叶说实话一直属于是叫好不叫座的这么一个状态。我曾经在一八年的时候在场地赛当中开过这个朱丽叶跟 c t e l v i e w 你会发现朱丽叶是一款转向非常精准，在操控性上，在转向精准程度上，呃和这个宝马。我觉得是难分伯仲的一个敏捷选手，啊，但是也有它的一些个槽点啊，保值率很低，维修成本很高，你也不知道上哪去买啊。这个保值率这个低到简直是让令人发指了这样的一个地步啊。您对于这个品牌有什么样的评价吗
2: ？呃，确实，由于这个阿尔法罗密欧在国内市场的市场基础是很薄弱的，然后在面临着众多众多品牌的这个各方围剿。他想在这个市场上站足，呃，立足脚跟站稳了，这个非常非常之难。嗯，我们从这个朱利叶，呃，就是阿尔法系列的这个轿车和 SUV 车型来看呢，虽然产品确实还是不错的，实际驾驶体验各方面性能都是很棒，但是这个，呃，市场的这个认知度度是比较低的，导致后来这些车打折到六点几，嗯嗯啊、
3: 嗯呃
2: ，然后这个优惠幅度相当之大，但是这个也没有。给他带来呃多么大的一个市场的呃量，所以嗯还是还是得个需要，呃他是注定了他的小众嘛，就让它嗯火热起来是很难的
1: 。对，说到这儿呢，我觉得这个说到这个 Top Three， 然后前三位我，我我会发现这个英媒评的这几个车子呀，呃，他非常注重他灵巧的这种操控操控性，他可能不太考虑一些售后的一些个便利程度啊、费用啊，包括一些个。呃，这个销量等等其他方面，它可能就是关我就关注这个产品本身，从它的调教方面、品质感方面来看，它是不是一台好的车子？其实这个也不乏有有有他们的一些个比较客观的这些个方面，可能我们就是考虑的太多，是吧？我们考虑的是比较综合、比较这个全全面一些了啊。呃 ，Top Four 呢，呃，因为评的是二零二零年度的这个，可能非常值得期待的是奔驰的这个 C 级 ，C 级的这个优势咱们就不用再说了，我觉得主要就是。给他四个字就是颜值，加质感，就这四个字就可以了。当然，在国内呢 ，C 级犯的错误也是这个罄竹难书啊，对吧 ？C 级到现在为止犯的这些个这种错误呢，往往有很多都是一些品控方面、品质方面的一些大错误，罄竹难书啊。这个咱们也不再多说了。呃，排第五位的是 Model 3， 特斯拉的这个 Model 3在今年呢，因为英美它是这样评价，他说这个 Model 3的出现是这个马斯克生产的非常有性价比的这么一款座驾，它主要是觉得在这个车上有着丰富的驾驶辅助系统，虽然它空间不怎么样，但是它的呃这个从设计到内饰方面的这个整洁简约的这种风格是极具吸引力的。呃 ，Model 3呢是先期要先登录到这个呃这个国产，先在中国国产。当然，二零二零年呢晚些时候会去登录英国市场，所以咱们还算是一个尝鲜的。Model 3在中国的这个交付月份有可能会推迟到今年的四月份了啊！但是这个售价呢已经下探到三十一里了，这是本土化啊！这个本土化，我们之前节目也讲了，选用选用宁德时代的包装的这个电池呢，比它原来用的这个比。呃，特斯拉系列原来用松下的柱状的电池，其实品质感要更好，续航要更强，安全性、稳定性要更高。啊，这个我我觉得今年对于特斯拉而言，这 Model 三国产的两个版本 ，Model 三跟 Model Y， 我觉得还是值得期待的啊。您是怎么来看的
2: ？啊、呃，这个车的呃加速国产，在这个过去一年时间从，从呃这个电厂到车的下线，啊、呃，这个速度之快，应该是造出车企里面。嗯呃，的一个奇迹，呃，它的上市的定价，一下子给这个呃，我们造车新势力带来了一个前所未有的这个压力，嗯，导致这个，呃，在这个新能源车方面的话，将会有一个新的，呃，一嗯，一个一个,一个这个调整，嗯，它将是一条，搅动这个中国国内市场的一一条鲶鱼，我觉得这个非常好
1: ，对，啊，这个二十万的特斯拉 Model 三。他在他对于这个造车新势力，对于中国新能源汽车市场的这种搅局，就无亚于，就无亚于几年前，呃，说 Kobe Bryant 然后要来这个 CBA 要来山西来打来打球，是差不多的，那就是这个样子。大家呃是可以期待一下而而且售价也没有特别贵。排第六位的是沃尔沃的 S 六零啊，英媒认为说是六零呢，在这个修长优雅的车身线条，还有标志性的雷神之锤的这个 L E D 的日灯这这样的元素的映衬下，外观颇具辨识度，动力表现也不错，行驶体验也 O、OK、K， 但是他把这个最高的得分项实际上是让,是让他的这个外观给这个得去了啊，我觉得还好吧。还好啊，去年双十二的时候，双十二的时候六零在国内是上市了啊。但是刚才我们有在节目当中，那么有朋友也要呃也问那个 CT 五跟这个六零嘛啊，这个英媒的这个评论大家就当一个参考就好了。我们重点是聊聊这台车在二零二零年可能在专业人士的眼里对它会是一个什么样的一个评判。这个车的配置是这个不俗的，全系标配的 CT Safety 的这个城市安全系统。啊，它是一个主动安全驾驶的这么一个方面，另外还比较注重这个车内的健康，用了大量的环保材质，这是官方的说法。但是呢，说到这儿我就有一点挺搞不明白的，为什么那个 x C 6 0会除了共振之外，会这个被检测出那个地板甲醛含量超标了这样一个事情？国家标准是零是零点一，但是它测出来的是零点一五，啊，这个也是挺挺挺挺挺奇怪的一个事儿啊。但六零的这、那个。S 六零的这个宣传理念呢，说它标配了能够过滤百分之九十五点呃百分之九十五的 PM 两点五的一个叫做 Clean Zone 的一个清洁驾舱的这种系统啊。我觉得这场疫情呢，会让很多的国内消费者关注车辆的过滤功能啊。会原来我们关注的是车辆车内的空气质量。空气质量呢，大多是由这个舱内用料所导致的。但是，但是这场疫情过后呢，会让很多的人会觉得，我要买一台让我足够安全到像堡垒一样的这样的座驾啊！您对于这个品牌，包括这样的消费理念的形成，会是怎么来看呢？啊
2: 、呃，这个主要是看个人个人的这个呃喜好了。因为现在同价位区间，我还是讲就是可选的车型品品牌是非常之多的。嗯。啊、呃，这个目前的这个是市场的话，我认为在二零二零年，将又将是这个加速洗牌的一个过程。加上目前这个，呃这个一季度的这些情况来讲，呢，可能会加速一些品牌的这个调整。嗯
1: ，没错。啊，排在第七位的是奥迪的 A 四，因为认为这个车呢，在安全性能啊，还有这个智能化配置，还有帅气的外形方面，都会做得非常的好。A 四呢，大家可以等待一下，应该是三月还是四月份啊？应该是呃四月份。四四月份，今年不知道北京车展会是个什么样的状态。四月份的新款的 A 四要出来，这个车真的是有 A 五的那种颜值方面的这种风格啊。呃，年前的时候，那个时候动辄几万的让利幅度，让这个车的销量又往上又上了一个台阶。新款的 A 四在尺寸方面变化，尤其在颜值方面的变化。呃，这是它今年一个中期改款，将会进一步增加它的这个竞争力。有人有有很多人在吐槽嘛，说 C 级跟这个宝马三系的这个价格都是要更贵一些的，对吧？相比较这个 A4， 那、呃、确实 A4 在终端市场的这个销售，这个价格，这个这个这个在竞争起来还是有一点底气的。我今年我是挺期待这个新款的 A4 啊、A6 啊这样的车子啊，起码我觉得老百姓大家是都就是都可以，对，是都可以树立一个小目标，通过努力是可以够得到的。而且也是一台比较值得期待的车子啊。第八位是大众的这个帕萨特啊，呃，然后呢，这个其实他他说了这个帕萨特呢，实际上是包含了那个迈腾的，在英美的这个评价当中，因为到了咱们中国国内之后，欧版的帕萨特，那那那这个才是迈腾嘛，对吧？到了到了到了咱们国内之后，然后他才给这个分开了。排在第九位的是 w 沃克斯豪尔的 Insignia， 这个 Insignia 呢，其实。呃，大家在国内这个车建模大道啊，这个其实就是君威嘛，我觉得你可以理解为是中国的这个君威系列吧。啊，在今年，呃，别克的这个如果说把君越、君威这辆车全系都换成一点三 T 的话，它的市场前景您还看好吗？嗯
2: ，这个肯定是完蛋。啊，以目前说在过去它的这个就现行的这个二点零 T、一点五 T 的车型的市场销售情况来看，如果说换成一点三 T， 那它这个调整将会给它带来致命的打击
1: ，这是毋庸置疑的。对，因为凭的这个 top ten 这个是起亚的 Stinger 啊，起亚的这个 Stinger 是唯一上榜的一台韩系车，主要呃凭呃，因为、呃、选它的一个理由应该是主要是因为它帅气的这个外形。可是问题是是是这样，在英国本土呢， s t i n g e r 给提供的是一台 3.3 升的双涡 V6 的发动机，那当然帅啊。那当然帅，但在但在中国国内，它这不可能的，不
2: 太可能对
1: 。对，呃，一七年广州车展上，我当时我那个见过那个 Stinger， 当时它是 2.0T 的呀，好像现在也已经停产了，啊 ，Stinger 一八年的时候还获得过一个沃德呃全球十佳内饰奖，啊，确实是挺帅的一台车，但在中国国内它不可能这样了啊。呃，四是呃，四次星辰飞昨夜说奔驰罄如难书，这是大实话，确实如此啊。明天会更啊，说奔驰 E 三百还能买吗？杨老师，你要让我来讲的话，就是不能买。原因我已经说过很多回了，是苦口婆心的原因，呃，而不是任何其他方面的一些个因素导致我说它不能买，是因为问题太多了，是因为问题太多了，我是这样认为的。何工，您请说一下您的观点吧。呃
2: ，同价位的话，如果去选。呃，奔驰 E 三百的话，以那以这个价格，可我宁可选宝马五三零，我也不会去选这个奔驰 E 三百
3: 。
1: 嗯，即便你不买五三零的话，你还有其他的很多的一些个牌子，你是可以选的。很多啊，嗯啊，不要选一台这个时刻有着爆胎危险、时刻有着减震器断裂这个危险的这样车子。有人可能说，那已经都召回了，你能保证、啊？呃，我们之前说过很多次啊，它是在国家监管部门的这个勒令下。被动召回的，你能保证就就不出这样的问题吗？啊，变了啊，很多事儿变了。呃，我们今天节目就到这儿了，再次感谢何工，祝您午餐愉快。好的，再见。嗯，感谢诸位。节目以外，通过杨洋,洋砍车的微信公众号，咱们联系啊。我是杨洋，明天星期五上午十一点，我们准时再见。